0: 한덕수 국무총리가 방류된 후쿠시마 오염수는 과학적 방식으로 처리된 오염수라며 용어 변경을 검토하겠다고 했습니다. 이런 가운데 여당인 국민의힘은 당 차원에서 오염 처리수로 명칭을 공식화했다고 밝혔는데 여론 악영향을 우려하는 목소리가 나오자 입장을 번복했습니다.
1: 사용을 형벌로 유지하는 이상 법 집행 시설을 적정하게 관리 유지하는 것은 법무부의 임무입니다.
0: 한동훈 법무부 장관이 전국에 있는 교정 시설에 사형 시설을 점검하라는 지시를 내렸습니다. 이 따르는 흉악 범죄에 대한 경고성 메시지란 해석이 나옵니다. 올해 2분기에 태어난 아기가 지난해보다 7% 가까이 줄면서 합계 출산율이 역대 가장 낮은 0.7명을 기록했습니다. 통상 하반기로 갈수록 출산율이 낮아지는 걸 감안하면 연말에 집계하는 올해 연간 출산율이 0.6명대로 떨어질 가능성도 있습니다.
2: 연이은 강력범죄에 호신용품을 사거나 또 호신술을 배우는 사람이 늘었습니다. 하지만 충분한 연습 없이 호신용품도 또 호신술도 위기 상황에선 큰 도움이 되지 못한다고 합니다. 잠시 뒤 밀착카메라에서 전해드립니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스 룸을 시작하겠습니다. 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 방류한 지 이제 일주일인데 우리 정부가 오염수란 용어를 바꾸는 걸 검토하겠다고 나섰습니다. 한덕수 총리가 국회에서 정화장치를 거쳐 처리된 오염수가 정확한 용어라며 이렇게 밝힌 겁니다. 정부는 오염수를 바꿔 불러야 하는 이유로 생계를 위협받는 수산업계의 고충을 들고 있습니다만 이 오염수를 뭐라고 부르는지에 따라 방류를 결정해버린 일본을 지지하는 모양새가 될 수도 있어 민감한 사안이죠. 이러다 보니 여당인 국민의힘에선 오전엔 오염 처리수로 용어를 공식화했다고 했다가 오후에 뒤집는 일까지 생겼습니다. 먼저 이 내용부터 강희연 기자가 보도합니다. 국회에
3: 출석한 한덕수 국무총리는 후쿠시마 오염수라는 표현은 맞지 않다고 했습니다.
4: IAEA가 얘기하는 알프스라는 과정을 거쳐서 처리된 오염수, 이것이 저는 과학적으로 맞는 어, 표현이라 이렇게 생각을 합니다.
3: 그러면서 오염수란 용어를 바꾸는 안을 검토하겠다고 했습니다.
4: 지금 이거 용어 문제
1: 정부에서 한번 짚고 넘어가야 되는 거 아니겠습니까?
4: 어, 검토를 해보겠습니다.
3: 그런데 비슷한 시각 정부 브리핑에선 엇갈린 목소리가 나왔습니다.
5: 현재까지 총칭하는 차원에서는 오염수 표현이 유지가 될 것이고.
3: 다만 총리가 용어 변경 검토를 공식화한 만큼 정부 내부적으로는 오염수 대신 어떤 용어를 쓸지 변경 시점은 언제로 할지 논의에 들어간 것으로 전해집니다. 총리실 고위 관계자는 JTBC에 수산업계에서 용어 변경을 요청하고 있다며 국민 정서와 국익 등을 종합적으로 고려하겠다고 했습니다. 여당인 국민의힘은 아예 오염 처리수를 당의 공식 용어로 하겠다고 했습니다. 하지만 당 일각에서 용어 변경이 여론에 악영향을 줄수 있다는 우려가 나왔고 반나절만에 김기현 대표가 입장을 번복했습니다.
1: 당에서 공식 입장을 정하고 뭐 그런 단계는 아니고요.
3: 이런 가운데 국회 예결위에선 후쿠시마 오염수를 둘러싼 거친 설전이 벌어졌습니다.
6: 우리 정부는 도쿄전력의 입이 되어버렸어요. 일본 정부의 입이
4: 아니라 이젠 도쿄전력의 입. 어떻게 정부가 얘기하는데 일본, 일본 도쿄 전력의 입이라고 얘기를 합니까? 아 입인지 아, 제가 말씀을 드린. 그러니까 그걸 답을 말씀하세요, 예의, 예의가 없으신 거예요. 또.
3: 정부가 검토를 공식화한 만큼 오염수 용어 변경을 둘러싼 여야 공방은 더 거세질 전망입니다.
0: JTBC 강현입니다. 앞서 보셨듯이 오염수냐 처리수냐 어떻게 부르느냐는 여러 해석과 또 다툼이 오갈 수 있는 민감한 사안입니다. 실제 어민과 시민들은 어떻게 생각하는지 또 다른 나라들은 뭐라고 부르는지 황예린 기자가 취재했습니다.
7: 어민들은 오염수라는 용어가 불안을 더 키운다고 토로합니다.
8: 오염수라 하면 오염됐다는 어드 인식이 불안하잖아요. 원전 처리수라고
7: 통일되게
8: 사용하면 좋다 싶습니다.
7: 해수부도 어민의 피해를 앞세워 용어 변경이 필요하다는 입장입니다.
4: 국익 차원에서 오염수와 처리수 어느 단어가 더 도움이 되는지를 종합적으로 판단하고 결정해야 될 부분이라고 생각을 합니다.
7: 시민들 반응은 엇갈립니다.
4: 이미 바다에 방류된 상태고 처리된 게 맞으니까 전 처리수에
1: 처리수라고 하는 거는 뭐 그냥 상관없다고 생각합니다.
6: 오염수라고 표현을 하는 쪽이 정말 그렇게 시민들이 조금 더 경각심을 가지고 계속 뉴스에서 접할 수 있지 않을까
7: 다른 나라의 경우 일본과의 외교적 관계나 자국의 이해에 따라 다르게 부릅니다 미국과 유럽연합은 처리수 혹은 알프스 처리수라고 표현합니다 일본 언론은 방사능이 약간 남아있지만 처리된 물이나 처리됐지만 방사능에 오염된 물이라고 쓰기도 합니다 반면 일본산 수산물 수입을 전면 금지한 중국 정부는 핵오염수라고 씁니다. 대만은 삼중수소합류폐수라고 부릅니다. 오염수 해류에 영향을 받는 태평양 국가들의 경우도 의견이 일부 갈립니다. 태평양 도서국 포럼은 후쿠시마 핵폐수와 알프스 처리수를 혼용해 쓰고 있습니다. JTBC
0: 황예린입니다. 이 후쿠시마 오염수 방류 문제를 비롯해 여러 현안을 두고 지금 국회에서 대통령실 현안 질의가 진행 중입니다. 바로 국회 가보죠. 자최수연 기자, 대통령실에 대한 현안 질의 지금 어떻게 진행되고
9: 있습니까? 네, 현재는 잠시 정회 중입니다. 저녁 식사를 마치고 저녁 9시쯤 다시 시작할 예정입니다. 대통령실이 국회 운영위원회에 참석한 건약 3개월 만입니다. 오늘도 자정을 넘어서까지 늦게까지 진행될 것으로 예상됩니다.
0: 네, 뭐 짚어야 할 현안이 한두 가지가 아니죠. 시작부터 최상병 수사 외압과 관련해 공방이 벌어졌다고요?
9: 네, 맞습니다. 민주당은 이 최상병 수사에 윤석열 대통령이 개입한 것 아니냐라고 의혹을 제기했습니다. 대통령실은 강하게 부인을 했는데요. 이 부분은 한번 들어보겠습니다.
8: VIP가 경로하면서 장관과 통화한 후 이렇게 됐다. 이 사건에 대해서 대통령께 보고를 했습니까? 그런 사실 없습니다.
1: 그 이후에 언론 보도 자료를 고치거나 한 것도 없고 그런 지시를 내린 적도 없습니다.
9: 또 다른 주요 현안으로는 홍범도 장군의 흉상 이전 문제가 거론됐습니다. 대통령실은 이홍 장군의 독립운동의 업적은 인정한다고 했습니다. 다만 공산당의 이력이 있는 만큼 육사에 두는 게 맞는지는 문제의식을 가지고 검토해 봐야 한다고 했습니다. 또이 과정에서 야당은 박정희 전 대통령과 비교를 하면서 비판 목소리를 높였는데요. 이 부분도 들어보시죠. 오, 지금 그다음에 공산당의 이력이 소련... 있기
10: 때문에 육군사관학교에 흉상을 치우겠다 하는 거 아닙니까? 박정희 저, 저... 대통령은 남노당 가입이 있었을지 전향을 않습니까? 만약에 도대체... 전향을
4: 하신 거하고는 다르죠.
11: 아, 끝까지 참, 그렇게 가신 분하 이상한...
0: 네뭐 예결위에서도 공방이 거셌다고 하는데 어떤 내용입니까?
9: 네 시작부터 이종석 국방부 장관이 해외 출장으로 참석하지 못한 걸 두고 여야가 충돌이 거세게 일었습니다. 또 이후에는 정률성 역사 공원을 만드는 걸 두고도 공방이 이어졌는데 내용을 한번 들어보겠습니다.
1: 광주에다가 예. 이념의 색깔을 더 씌우려고 하는 거예요. 의식... 왜 찰진한 색깔론이 지금
5: 나옵니까? 인민군을 인민군이라고 하는 게왜 색깔론입니까?
9: 네, 이런 가운데 한덕수 국무총리가 택시비 기본 요금을 천원 정도라고 대답해서 논란이 됐습니다. 이후에 한덕수 총리는 택시비 기본 요금 인상분을 얘기한 것으로 알고 잘못 대답했다고 해명을 했습니다. 예결위는 잠시 뒤에 속개할 예정인데요. 잼버리 파행과 후쿠시마 오염수 문제 등 공방은 계속될 것으로 예상됩니다. 네, 최수연 기자가 국회에서
0: 전해드렸고요. 고 최상병 사망 사건을 수사하다가 학명 혐의로 수사를 받게 된 해병대 전 수사단장 소식 짧게 전해드리겠습니다. 군 검찰이 박정훈 전 단장에 대해 결국 구속영장을 청구했습니다. 그러면서 박전 단장의 일방적 주장 발표에 유감을 표하며 수사 절차 안에서 필요한 주장을 하길 기대한다고 밝혔습니다. 앞서 박전 단장 측은 국방부가 최상병 사건의 경찰 이첩을 보류시킨 배경엔 대통령의 의중이 있었다는 진술서를 군검찰에 제출하는 등 대통령실 개입을 주장한 바 있습니다. 정권마다 청사진이 바뀐 세만금 감척 사업이 윤석열 정부에서도 역시나 도마에 올랐습니다. 세만금 관련 예산을 80% 가까이 삭감하고 또 사업계획을 다시 짜기로 하면서 공항과 항만, 그리고 문재인 정부가 키운 태양광 사업 등이 모두 원점에서 다시 검토되게 됐습니다. 야당은 예산 독재라고 반발했습니다. 정원석 기자입니다.
1: 6조 6천억 원이 투입되는 새만금 태양광 사업 현장입니다. 지난 2018년 문재인 정부가 새만금을 재생에너지 전진기지로 키우기로 하면서 조성이 시작됐습니다. 하지만 이번 정부 들어 에너지 정책이 바뀐 데다 태양광 비리까지 드러나면서 동력이 한풀 꺾였습니다. 정부가 재검토하기로 한 새만금 기본 계획엔 태양광 사업을 비롯해 지금까지 추진 중인 모든 사업이 포함될 가능성이 큽니다. 한덕수 국무총리는 어제 예산안 발표 이후 국토교통부와 새만금 개발청에 기존 계획을 뛰어넘는 새만금 빅픽처를 짜달라고 지시한 것으로 전해졌습니다 정리한다. 정부는 앞으로 10조 원이 투입될 사회간접자본 SOC 투자도 원점에서 다시 따져보기로 했습니다. 예비 타당성 조사를 면제받았던 새만금국제공항과 3조 원대 대형 사업인 신항만도 저울 위에 오를 것으로 보입니다. 당장 기획재정부는 어제 발표한 내년도 예산 안에서 각 부처가 제출한 새만금 SOC 예산 가운데 80%를 삭감했습니다. 야당은 예산 독재라며 강하게 반발합니다.
5: 젠버리 파행의 책임을 전라북도에 뒤집어씌우는 것을 넘어서 풀이 하는 것이 아니라는 만금 계획 전면 재검토 계획을 전면 재검토하기 바랍니다.
1: 이에 대해 정부는 젠버리 파행과는 관계 없다고 선을 긋고 있습니다. JTBC 정원석입니다.
0: 26년 전 마지막으로 쓰였던 사형 집행시설을 점검하라고 한동훈 법무부 장관이 지시했습니다. 일단은 흉악범들을 향한 경고로 보이는데, 한 장관은 사형 집행 자체에 대해선 국민의 감정과 외교적 문제 등을 고려해 정해야 할 문제라고 설명했습니다. 연지환 기자입니다.
4: 사형 집행시설은 서울과 부산 구치소, 대전과 대구 교도소 등 4곳에 있습니다. 한동훈 법무부 장관은 지난주 이곳들의 관리 상태를 점검하라고 지시했습니다.
1: 사형이 집행되지 않다 보니까 어, 법 집행 시설이 폐허처럼 방치되고 사형을 형벌로 유지하는 이상 법 집행 시설을 적정하게 관리, 유지하는 것은 법무부의
4: 임무입니다. 우리나라는 사실상 사형 폐지국으로 분류됩니다. 1997년을 끝으로 26년 동안 사형을 집행하고 있지 않기 때문입니다. 법무부는 사형제를 유지해야 한다는 입장을 밝혀왔습니다. 30년으로 돼 있는 사형 집행시효도 없앴습니다. 다만 집행에 대해선 신중합니다. 한 장관은 사형 집행은 국민의 법 감정과 국내외 상황을 고려해서 정해야 한다며 유럽연합 등과 생길 수 있는 외교적 문제도 살펴봐야 한다고 했습니다. 유럽연합은 사형 집행국가와는 각종 협약을 맺지 않고 있습니다. 그래서 이번 지시는 당장 사형 집행을 생각한 게 아니라 사형수와 흉악범들에게 보내는 경고의 메시지로 풀이됩니다. 현재 수감 중인 사용수는 연쇄살인범 유영철과 강호순을 비롯해 59명입니다. 일부 사용수들은 교정생활 과정에서 문제를 일으켰던 것으로 알려졌습니다. JTBC 연지환입니다.
0: 코인 투기 의혹으로 민주당을 탈당한 김남국 의원을 제명할지를 두고, 국회 윤리투기 소개에서 표결을 붙였는데, 결국 부결됐습니다. 민주당 의원들이 모두 제명하면 안 된다고 반대표를 던진 걸로 보입니다. 민주당을 제외한 다른 당에선 일제히 재식구 감싸기란 비판이 나왔습니다. 김지성 기자입니다.
12: 김남국 의원 제명안이 국회 윤리특위 소위의 문턱을 넘지 못했습니다.
6: 가393 해서 동수가 나와서 과반 이상이 되지 않아서 김남구 의원에 대한 제명안은 부결되었습니다.
12: 윤리심사 자문위원회가 의원직 제명을 권고했지만 민주당이 사실상 이를 뒤집은 겁니다. 국회 윤리특위 1소위는 여야 각각 3명씩 총 6명 위원으로 구성됐는데 민주당 의원 3명이 모두 반대표를 던진 걸로 보입니다.
6: 다른 중대한 더 중대한 사건들이 있었는데 거기에 대한 사건에 대해서는 제명을 하지 않고 심지어 구속된 상태에서 계속 급여까지 나간 그런 사안이 있는데 제명까지 하기에는 부족하다.
12: 앞서 민주당은 지난주 소위 표결을 앞두고 김남국 의원이 총선 불출마를 선언하자 이를 참작해야 한다며 표결을 미뤘습니다. 국민의힘과 다른 야당은
4: 반발했습니다. 자기 잘못에 대해 반성도 없이 버티다가 여론에 등 떠밀린 면피형 불출마 선언을 하면 남은 인기 동안 세비는 꼬박꼬박 받아가겠다는 것을 마치 대단한 결심이라도 되는 양.
13: 제 식구 감싸기의 본능이 또 튀어나왔습니다. 내 편에게는 누구보다도 관대한 민주당의 온정주의가김
12: 의원에 대한 징계는 앞으로도 어려울 것으로 보입니다. 소위에서 30일 출석 정지 등 징계 수위를 낮춘 안에 다시 표결할 수 있지만 국민의힘이 받아들일 가능성이 낮기 때문입니다. JTBC 김지성입니다.
0: 이렇게 김남국 의원에 대한 징계안이 사실상 무산되면서 이번 국회 윤리특위도 지금까지 처리한 징계 건수가 단한 건도 없습니다. 식물 윤리특위라는 비아냥까지 나오는데, 윤리특위를 없애지 않을 거면 구조를 확 뜯어 고쳐야 한다는 지적이 나옵니다. 구혜진 기자입니다.
14: 21대 국회에서 윤리특위가 처리한 징계안은 단한 건도 없습니다. 접수된 징계안은 48건이었지만 모두 표류 중입니다. 국민의힘 박덕흠 의원과 민주당을 탈당한 윤미향 의원 등에겐 윤리자문이가 제명을 권고했지만, 윤리특위에 상정조차 되지 못했습니다. 처리기한이 정해져 있지 않다 보니 여야 모두 윤리특위 자체를 여는 데 소극적인 겁니다. 표결에 붙여도 여야 동수로 구성되어 있어 김남국 의원 징계안처럼 부결될 가능성이 높습니다. 20대와 19대 국회에서도 징계는 0권에 그쳤고 18대 국회에서 성희롱 발언으로 30일 출석 정지를 받은 강용석 의원이 가장 최근의 징계 사례입니다.
15: 의원들이 스스로가 동료 의원들에 대해서 징계 논의하다 보니까 봐주기식이 될 수가 있기 때문에 일반 시민들이 어떤 징계 논의에 참여해서 결정하고.
14: 이런 식물 윤리특위를 개선하기 위한 법안도 여러발이됐지만 소관상임위에서 논의조차 이루어지지 않고 있습니다. JTBC 구혜진입니다.
0: 이균용 대법원장 후보자의 비상장 주식의 논란입니다. 법이 바뀐지 몰라서 신고를 못했다고 합니다만, 비상장 주식 문제는 법원에서도 이미 2년 전한 법원장 때문에 크게 논란이 됐던 사안입니다. 또이 후보자가 과거 판결에선 재산 신고를 누락한 정치인에게 당선 무효형을 선고한 것으로도 드러났습니다. 여도현 기자입니다.
16: 이균용 대법원장 후보자가 재산 신고에서 누락한 비상장 주식은 배우자 가족회사 두 곳의 지분입니다. 본인과 배우자, 두 자녀가 각각 500주씩, 모두 2천 주를 가지고 있습니다. 네 사람이 합해 액면가는 1 천만 원입니다. 하지만 평가액으로는 10억 원에 가깝습니다. 2020년부터는 법이 바뀌어 신고액이 아니라 평가액을 기준으로 공직자 재산 신고를 해야 했습니다. 하지만 이 후보자는 계속 누락하다가 국회에 임명 동의안이 제출되자 이 사실을 공개했습니다. 법이 바뀐지 몰랐다고 해명했습니다. 하지만 이미 2021년 크게 논란이 된 적이 있었습니다. 한 법원장에 가진 액면가 4,500만 원의 비상장 주식이 평가액으로 400억 원이 넘은 겁니다. 당시 법원 행정처도 불성실한 재산 신고를 했을 땐 경고나 징계를 요구하겠다고 했습니다. 이 후보자는 또 2019년 선거 당시 재산 신고를 누락한 자치단체장에 대해 당선 무효용을 유지한 판결도 했습니다. 재산 신고를 다른 사람에게 맡겨 몰랐다는 주장을 받아들이지 않았습니다. 그러면서 재산 신고는 공직자가 부정하게 재산을 늘리는 걸 막고 공무를 공정하게 집행하기 위한 것이라고 강조했습니다. JTBC 여도현입니다.
13: 오늘 출산율 통계가 발표됐습니다. 바닥 모르고 떨어지고 있습니다. 또 최저 기록을 바꿨습니다. 4월부터 6월 2분기 합계 출산율이 0.7명, 1년 전보다 0.05명 줄었습니다. 분기별로 출산율 통계 낸게 14년 됐는데 그동안 나온 숫자 중에 가장 낮습니다. 세부적으로 보면 첫 아이는 조금 늘었습니다. 그런데 둘째, 셋째 이상은 모두 줄었습니다. 결혼도 늦어지고 출산도 늦어진 영향이 크겠죠. 하반기가 더 걱정입니다. 보통 1년 중 상반기가 그나마 출산율이 나은 편인데 그래서 상반기에 0.7 턱걸이 했으니 하반기에는 0.6이라는 숫자 볼수 있다는 우려가 나옵니다. 정부는 할수 있는 건다 하겠다며 어제 나온 내년도 예산안에 17조 원 넘는 저출산 예산을 넣었지만 저희가 만난 젊은 부부들 그리고 청년들은 그래도 애를 낳을 결심하기가 쉽지 않다고 했습니다. 정희윤 기자가 들어봤습니다.
10: 서울 구로동의 한 소아과. 진료를 보러 아이를 데리고 다른 동네에서 온 부모가 적지 않습니다. 출산율이 낮아지면서 동네마다 소아과가 크게 줄었기 때문입니다.
17: 집 앞에는 소아과가 거의 없어지는 추세라서 또 여기를 오는 수밖에 없, 없게 되는 상황. 두 명까지
10: 다자녀 육아 휴직 18개월 같은 정부의 저출산 대책이 나왔지만 이것만으론 아이를 더 낳을 결심을 하기가 쉽지 않다는 게 부모들의 의견입니다. 일단 다자녀 혜택을 받더라도 아이가 둘이면 양육비 부담이 너무 크다고 말합니다. 제 친구들 다
7: 하나 이상은 낳으려고 하지 않아요. 3, 4배 지친이라고 할수 있고요.
10: 육아휴직도 12개월에서 18개월로 늘리기로 했지만 부부가 다 쓰긴 쉽지 않은 게 현실입니다.
4: 남자가 18개월로 쓰기에는 좀 힘들 것 같아요. 짧은면
6: 3개월에서 뭐 6개월.
10: 금전적인 이유도 큽니다.
6: 돈이 그만큼 풀어드니까는왜냐면 애기 엄마도 썼다가 이번에 복직을 했거든요.
10: 청년들은 주변에서 아이 키우는 집을 보면 결혼할 엄두가 잘 나지 않는다고 말합니다.
4: 일을 하면서 대부분 육아를 하시다 보니 일상적인 생활에서의 압박을 굉장히 많이 받으시고 그냥 아무 주변 도움 없이 둘이서 혹은 혼자서만 육아를 할수 있는 은아
10: 결혼부터 출산, 육아까지 아이 낳고 싶은 환경이 만들어지기까지는 아직 갈 길이 멀어 보입니다. JTBC 정은입니다
13: 이런 가운데 저희가 최근 소개해드린 새로운 형태의 가족, 국내에서 처음 임신 소식을 알린 여성과 여성 동성 부부가 오늘 새벽 딸아이를 출산했습니다. 현행법상 이들은 가족으로 인정받지 못하고 아이를 키우는 과정에도 걸림돌이 많은 만큼 사회적 고민이 필요하다는 지적입니다. 임지수 기자입니다.
7: 어때? 어때? 뭐? 음. 아, 이제 그 아프지는 않아. 갑자기. 아, 그래? 음, 오히려? 사라졌어. 좋은 건지 안 좋은 건지 모르겠어.
18: 어제 아침 규진 씨는 와이프가 일하는 병원 산부인과 병동에 입원했습니다. 예정일이 일주일 앞당겨졌습니다. 이제는 그냥 너무 기대돼요. 어떤 애가 태어났지. 한때 진통이 사라져 불안했지만 하루를 꼬박 침대에서 보내고 오늘 새벽 4시 30분쯤 딸 라니가 건강하게 태어났습니다. 눈떴어
19: 안녕. 에서 한국에서 한국 너무.
18: 한이라서 <웃음> 태명은 동양 란, 서한 란이 반반 섞에서한 난초가 등장에서한태몽에서 따왔습니다.
3: 국이랑 너무 닮았어. 어. 백인 기한자 정자가 섞였으한까 훨씬 더뚜렷서 내내 한국에서 한국에서
18: 한국에서 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 한 하지만 난이의 출생신고서엔 규진 씨 이름밖에 올릴 수 없습니다. 법적으로 엄마가 둘인 가족은 국내에서 허용되지 않기 때문입니다.
9: 다양한 가정이 있다고 설명을 해줘야 될것 같아요. 우리는 그 서로 너무 사랑하고 너를 원해서 너를 그 낳기로 결정을 했고
18: 친절한 남성분이 헌혈하는 것처럼 좀 도움은 줬지만 그렇다고 아빠가 있는 건 아니다. 연애와 결혼, 임신 과정을 세상에 공개해온 두 사람은 혐오와 차별적 시선에 맞서 왔습니다. 악플러들을 대상으로 한소송전에선 학교 선배를 맞닥뜨린 적도 있습니다.
7: 합의금 10만 원, 10만 원만 깎아달라 하시고 본인도 딸 기르는 아버지여서 아무튼 그런 악플을 썼지만 미안하다라는...
18: 국내 건강가정기본법에선 혈연이나 결혼, 입양으로 이뤄진 공동체만 가족으로 규정하고 있습니다. 법적 근거도 없이 비혼 여성의 인공수정을 금지하고 있는 국내 산부인과 지침도 굳건합니다. 합계 출생률 1.8을 기록한 프랑스에선 10명 중 6명 이상이 비혼 여성이나 동거 커플 사이에서 태어납니다. 저출생 위기 속 다양한 가족을 구성할 권리에 대한 진지한 논의가 필요하다는 지적이 나옵니다. JTBC 임지수입니다.
13: LH가 철근이 빠져 논란이 된한 아파트 주민회에 직접 하자 보수를 신청하라는 공문을 보내 주민들이 불만을 쏟아내고 있습니다. LH의 무책임으로 부실 시공이 발생한 건데 주민들이 요청해야 보수할 수 있다며 후속 조치마저 무책임한 태도를 보인다는 겁니다. 정아람 기자가 취재했습니다.
20: 지난해 4월 말 38세대가 0 입주한 경기도 남양주의 한 아파트. LH가 발주하고 전간업체가 감리를 맡았던 이곳은 무량판 기둥에서 원래 설계도보다 철근이 40% 이상 부족한 걸로 드러났습니다. LH와 시공사가 알아서 보강공사를 할줄 알았는데 어제 입주자 대표회의 앞으로 LH로부터 예상치 못한 공문이 왔습니다. 공문엔 지하주차장 전단 보강근 일부 미시공은 공동주택관리법에 의한 하자이며 대표회의 또는 관리주체에서 하자 보수를 청구해야 한다고 적혀 있었습니다. 입주민들은 황당하다는 반응입니다.
18: 자기들이 철근을 누락시켜놓고
14: 알아서 고쳐주는 것도 아니고 저희들이 직접 하자 청구를 하라고 그렇게 공문이 됐든 날라와서
2: 황당하고.
21: 했는데 그게 자체가
7: 너무
20: 주민들은 문제를 하자보수로 한정하면 책임을 시공사에게만 지우고 LH는 빠지는 게 아니냐고도 비판합니다. 주민들의 항의가 커지자 LH는 입주민 대표회의에 추가 설명자료를 보냈습니다. 관련법에 따라 부실 시공도 하자 개념에 포함되기 때문에 필요한 행정 절차를 밟은 것이라고 해명한 겁니다.
1: 음. 시공사의 책임이고 그러면서 실질적으로 이 주민들이 너희가 하자 개념으로 신청하라. 그러니까 마인드가 잘못됐다는 거죠. 공급자적인 입장에서 현재 바라보고 있는 그런 개념이고 어, 그런 행위 자체가 LH가 아직도 정신을 못 차렸다.
20: JTBC 정아람입니다.
13: 검찰이 천억 원대 회사돈을 빼돌린 경남은행 직원을 구속해 수사하고 있습니다. 저희 취재 결과 이 직원은 도망치는 동안 수도권 오피스텔 3곳에 금계와 현금 따발, 상품권 등을 숨겨놨는데 모두 146억 원에 달하는 것으로 확인됐습니다. 자수 계획까지 짜서 수사에 대비한 정황도 드러났습니다. 박병현 기자가 보도합니다. 서울 강남의
6: 한 오피스텔입니다. 경남은행 구장이모 씨가 지난 21일 붙잡힌 곳입니다. 수사망이 좁혀올 것도 미리 대비했습니다.
11: 가야 되는데 8층에
16: 거야.
6: 이곳에서 이 씨가 숨겨놓은 금괴 10여 개가 발견됐습니다. 경기 하남의 오피스텔에선 금괴 70개가 나왔습니다. 또 다른 은신처인 서울 송파 오피스텔에선 금괴뿐 아니라 5만 원권으로 담긴 현금 45억 원과 상품권 4천여만 원어치 등이 있었습니다. 이렇게 세 곳에 모두 146억 원가량을 숨겨놨습니다. 검찰은 8월 28일이나 29일쯤 자수하겠다는 메모도 확보했습니다. 이 씨는 가족 생활비를 남겨놓고 자수하려 했다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 하지만 검찰은 출소 후 본인이 쓸 돈을 숨겨놨던 것으로 의심하고 있습니다. 이 씨는 도망치는 동안 비슷한 행정사건을 찾아 형량을 검색했던 것으로 나타났습니다. JTBC. 박병현입니다.
22: 약에
0: 취한 채 롤스로에스를 몰다 행인을 친 사고로 병원의 마약류 의약품 관리가 제대로 되고 있지 않다는 게 드러났죠. 저희 취재진이 그 실태를 취재해봤습니다. 병원에 가서 살이 쪘다고 말하자 마약류로 지정된 식욕 억제제와 신경안정제 한 달치를 단 1분 만에 구할 수 있었고, 며칠 뒤 약을 잃어버렸다고 하자 또 바로 내줬습니다. 먼저 송승환 기자입니다.
11: 서울 마포구의한 내과입니다. 살이 쪘다고 하자 대뜸 약을 얼마나 줄지 묻습니다. 키나 몸무게도 묻지 네, 않습니다. 요즘에 1 0 k g 가쪘 다른 약게치 다른 약도 달라고 해 봤습니다. 잠잘 때좀 편하게 잘수게 좀. 편하게 마약류로 지정된 식욕 억제제와 신경 안정제 한 달치를 일분만에 구했습니다. 자세 뒤 다시 갔습니다. 처방받은 식욕 억제제는 한 번에 많은 양을 먹으면 환각이나 공격성이 나타날 수 있습니다. 신경안정제는 중독될 위험도 있습니다. 약품 정보엔 중추신경계에 작용하기 때문에 운전에 주의해야 한다고 적혀 있습니다. 약국에 물어봤습니다. 운전하면 안 되나요? 어디서도 주의사항은 얘기해주지 않았습니다. 이 병원은 식품의약품안전처에서 마약류 처방이 안전사용 기준을 벗어났다는 통보를 이미 받았습니다. 하지만 아무렇지 않게 처방을 내주고 있습니다. 일정 기간만 처방을 줄이면 식약처 정식 조사나 경찰 수사 의뢰를 피할 수 있기 때문입니다. 그리고 그 기간이 지나면 이렇게 또 마약류를 처방해주고 있습니다. JTBC 송승환입니다.
0: 이뿐만 아니라 수면 마취제 중독도 심각합니다. 저희 취재진이 서울 강남 일대 병원을 돌아다니며 상담을 받아봤더니 15분이면 끝나는 피부 시술에도 수면마취를 권유했습니다. 이어서 정인아 기자가 보도합니다.
22: 서울 강남에 있는 한 성형외과 의원 홍보물입니다. 잠을 자는 동안 편안하게 피부가 업그레이드 된다고 써 있습니다. 모든 시술에 수면마취가 가능하다고도 합니다. 직접 상담을 받아봤습니다. 피부가 칙칙해 고민이라고 했더니 영양주사를 추천했습니다.
10: 통증이 뭐 어느 정도... 통증이 선주사고 진행될 경우에는
22: 조금 통증이 있어 그래서
3: 보통은
22: 수면마취를 다 하시고 진행하시긴 하는데... 한달 간격으로 시술을 받아야 효과가 있다면서 매번 수면마취를 해주겠다고 합니다.
8: 거의 10분 중에
21: 9분이 하세요. 같이 하시게 되면
8: 보통 30분에서 40분 정도
22: 수면 들요 대부분 미다졸람과 케타민, 프로포폴 등 마약류를 씁니다. 다른 의원들도 마찬가지입니다.
9: 많이 있어요. 그런 분들을 정말 잠깐
22: 지금 하세요. 이렇다 보니 성형외과, 피부과가 모여있는 서울 강남에선 지난 4년 동안 마약류 의약품 처방량이 크게 늘었습니다.
18: 수면마취 없이 진행하시는 분들 작법될
5: 겁니다. 그게 그렇게까지 아파서 수면마취해야 되는지는 좀 논란이 될것 같아요.
22: 통증 조절을 위해 의사의 판단에 따라 수면마취를 할 수는 있습니다. 하지만 중독될 수 있기 때문에 양과 횟수는 철저하게 관리돼야 합니다. JTBC 정인합니다
0: 국회의원을 지낸 경기 안산의 한 공공기관 대표가 노조위원장을 짓밟아놓겠다며 괴롭혔다는 소식 어제 전해드렸습니다. 그런데 이 위원장 개인만 압박한 게 아니라 노조활동 전체를 방해하려 한 정황도 포착됐습니다. 노조는 대표 해임을 요구하고 나섰는데 오늘도 이은진 기자가 보도합니다.
14: 안산 실안지금 당장, 이와수 사장에 대한 철저한 조사를 해야
23: 할 것입니다. 안산 도시개발 노조가 기자 회견을 열고 이화수 대표 해임을 요구했습니다. 노조 탄압을 문제 삼았습니다.
8: 내가
1: 노동운동을 30년이나 했어요. 김순노사 위원장님 오셔가지고
4: 표창도 수여하고
23: 부인하는 이 대표가 최근 내린 지시를 살펴봤습니다. 경영관리팀에서 일하던 노조원 강모씨 지난주 고객지원팀으로 소속이 바뀌었습니다. 당일 통보였습니다.
1: 그러니까 인사 노무, 경리, 회계 이쪽은조합원은이사람안
23: 돼요. 회계 이 사람은 이
1: 사람은 이이
23: 사람은 이사람사사 사람은 이 사람은 이사람이이이사사이이 내부 사정이 알려지는 걸 막으려는 듯한 발언도 서슴지 않았습니다.
1: 안산 바닥에서 론이고다 사람이 있요
23: 안산 도시개발은 이런 사실을 알린 노조에 허위 사실 유포로 법적 책임을 묻겠다고
0: 예고했습니다. jtbc 이은진입니다. 북한은 금연하라고 금연법까지 만든 곳인데 김정은 위원장의 어린 딸을 바로 옆에 두고 담배 피우는 모습이 또 포착됐습니다. 모바일 이슈로 보시죠.
13: 센체 정보, 담배 그런 거는 다 100% 수거해가죠. 김정은의 건강이 안 좋다라는 것은 남북관계뿐만 아니라 핵심적인 변수가 되기 때문에. 서울의 한 다세대 주택에서 40대 남녀가 숨진 채 발견됐습니다. 숨진 여성의 휴대전화로 신고가 들어와 경찰이 수색에 나섰지만 찾지 못했고 17시간 만에 시신으로 발견됐습니다. 김지윤 기자입니다.
24: 구급대와 경찰이 도착합니다. 구급대는 들 것을 들고 안팎으로 갑니다. 지난 28일 저녁 8시 55분, 서울 미아동 다세대 주택에서 40대 남녀가 숨진 채 발견됐습니다.
7: 막 꽝꽝꽝 하는 거, 문을 열려고 막 시도를 하는데 한참 만에 문을 열었어요.
24: 경찰은 이날 새벽부터 주변을 수색하고 있었습니다. 새벽 3시 40분쯤 여성의 휴대전화로 112 신고가 들어왔기 때문입니다. 여성은 작은 목소리로 왜 라고만 말했습니다. 그리고 휴대전화 전원이 꺼졌습니다. 경찰은 위치 추적에 나섰지만 다세대 주택이 몰려있어 정확한 주소를 파악하지 못했습니다. 휴대전화가 가입된 주소엔 여성의 가족이 살고 있었습니다. 여성과 왕래가 적었던 가족은 당시 경찰에 여성이 사는 곳을 모른다고 했습니다. 그리고 몇 시간 뒤, 기억을 되짚어 여성이 사는 곳을 찾아갔습니다. 순진 여성의 남동생은 집에 문이 잠겨있자 사다리를 타고 2층 창문으로 올라갔습니다. 창을 통해 쓰러진 여성을 발견하고 119에 신고했습니다. 발견 당시 여성은 양손이 청테이프로 묶여 있었습니다. 얼굴엔 폭행당한 흔적이 있던 걸로 알려졌습니다. 경찰 관계자는 집 안에 번개탄을 피운 흔적이 발견됐다고 했습니다. 경찰은 타살 가능성을 열어두고 수사하고 있습니다. JTBC 김지윤입니다.
13: 야산 공터에서 10대 딸과 아들을 살해하고 본인도 스스로 목숨을 끊으려 했던 50대 남성이 조금 전 구속됐습니다. 이 남성은 가정 불화 때문에 범행을 저질렀다고 했습니다. 자녀까지 숨지게 하는 이런 사건, 왜 반복되고 예방책은 없는지 배승주 기자가 취재했습니다. 지리산 자락의 한 주택입니다. 계십니까? 계십니까?
5: 트럭에서 숨진 채 발견된 남매와, 50대 아버지 아이들의 할머니가 함께 살았습니다. 아이들 할머니와의 갈등등, 가정불화 때문에, 범행했다고 진술했습니다.
2: 혼자 죽을
3: 면만 the number in
5: the head, the h e a r 다 t 것 같아서 같이죽 t h 본인만 납득할 수 있는 이유입니다. 혼자 살아남은 아버지는 구속됐습니다. 자녀를 살해하고 스스로 목숨을 끊는 사람은 매년 평균 20명 정도입니다. 이번처럼 자녀만 숨지는 경우는 빠진 숫자입니다.
10: 미수는 사망한 건이 아니기 때문에.
5: 자녀 살해, 극단적 아동학대지만 제대로 관리하지 않으니 대안 마련도 어렵습니다. 전문가들은 부모의 인식을 먼저 바꿔야 한다고 했습니다.
22: 우리나라에서는 아직까지 자녀의 생명까지도 본인이 책임져야
17: 한다는 잘못된 생각을 가진 거죠.
22: 캐나다 같은 경우에도 가정폭력 사망 검토 위원회 같은 거를 만들고 여러 분야의 전문가분들이 참여를 해서 가정 내에서 발생한 살인 사건에 대해서 조사하고
5: 또 사례를 철저히
13: 분석해야 예방법을 찾을 수 있다고 조언합니다. JTBC 배승주입니다. 20대 남성이 검찰청 민원실을 찾아 벌금 낼 돈이 없으니 교도소에 보내달라며 난동을 부리는 일이 있었습니다. 낯을 들고 위험하던 남성은 테이저건을 막고 경찰에 붙잡혔습니다.
8: 조승현 기자입니다. 자동문이 열리고 검은 옷을 입은 20대 남성이 들어옵니다. 손에 기다란 물체를 들었습니다.
1: 고는데나 여기 들고...
8: 낯을 창구에 올린 채 기대서서 험한 말을 내뱉습니다. 협박하듯 낫을 높이 들어 보이기도 합니다. 신골 받고 현장에 나간 경찰, 3단봉을 들고 내려놓으라 설득합니다. 하지만 오히려 낫을 치켜들고 덤벼들려는 순간, 경찰이 테이저건을 쏩니다. 남성은 그대로 바닥에 고꾸라지고, 경찰은 바닥에 떨어진 낫을 발로 차 멀리 치웁니다. 이 남성은 공무집행 방해죄로 벌금 600만 원을 선고받은 상태였습니다. 그런데 벌금 낼돈 없으니 교도소 보내달라며 검찰청에 쳐들어간 겁니다. 남성은 붙잡힌 뒤에도 반성하지 않았습니다.
1: 풀어주면 또갈 거냐니까, 아 그건 모르겠다는데 가서 또 아마
12: 할것 같다 이렇게 얘기했어요.
8: 결국 재범 우려에 구속됐습니다. 감옥에 가겠다고 난동을 저지른 남성, 막상 구속돼 구치소에 간뒤 마음이 바뀌었던 모양입니다. 구속된 게 과연 맞는지 법원이 다시 판단해달라며 구속 적부심을 청구한 겁니다. 하지만 법원이 기각했고 보름 뒤 법의 심판을 앞두고 있습니다. JTBC 조승현입니다. 미국 곳곳에서 영화의 날을 기념해
13: 영화표를 5천 원 정도에 싸게 파는 행사가 열렸는데 이걸 사러 청소년 수백 명이 몰리면서 사건, 사고가 잇따랐습니다. 패를 나누어 난투극을 벌이는가 하면 총격 사건까지 발생했습니다. 로스앤젤레스에서홍진특파원입니다
25: 영화관 앞에 청소년 수백 명이 모여들더니 갑자기 서로 주먹을 휘두릅니다. <웃음> <웃음> 비슷한 시간, 캘리포니아주 북부의 한쇼핑몰에서도 집단 난투극이 벌어졌습니다. 총성까지 울린 데다 한 청소년은 흉기에 찔려 병원에 실려갔습니다. <웃음> 영화의 날을 맞아 미국 전역에서 최대 18달러, 우리 돈 2만 원이 넘는 영화표를 4분의 1 가격에 판매하자 수많은 인파가 극장 앞으로 몰린 겁니다. 하루 동안만 영화표를 4달러로 할인해 팔자 이걸 사겠다는 시대들이 몰려든 건데요. 이곳 캘리포니아주뿐만 아니라 동부 지역에서도 비슷한 소동이 벌어졌습니다. 보스턴에서는 영화관 두 곳에서 패싸움이 벌어져 청소년 13명이 체포됐습니다. 소란이 계속되자 몇몇 영화관은 일찍 문을 닫기도 했습니다. 티켓을 쌍갑세 파는 영화의 날은 코로나19로 침체된 극장가를 일으키기 위해 지난해 처음 도입됐습니다. 당시도 미국 전역에서 청소년 19명이 붙잡혔습니다. 올해는 집단 난투극까지 벌어지며 부작용이 더 커지자 행사를 폐지해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 로스앤젤레스에서 JTBC 홍지은입니다.
13: 최근 무차별 범죄가 잇따르면서 길을 걸을 때도 혹시나 하는 두려움이 생겼다는 목소리가 많아졌습니다. 실제로 호신용품을 사거나 호신술 배우는 사람도 늘었다고 합니다. 밀착카메라 권민재 기자가 직접 체험하면서 이들의 목소리를 들었습니다.
2: 시중에서 판매되고 있는 호신용품들입니다. 가장 많이 팔리는 건 호신용 스프레이라고 하는데요. 이렇게 스프레이 형태로 생겨서 분사를 하면 캡사이신 액체가 나오는 겁니다. 또 가스총이나 경보기 같은 것들도 구입이 많이 늘었고 이런 삼단봉도 많이 팔린다고 합니다. 호신용품을 사는 건 불안하기 때문입니다.
14: 그냥 장우산을 맨날 들고 다녀야 하나 이런 생각도 하고
9: 뭐 이렇게 뿌리는 거뭐 이런 거 알아본 적은 있거든요.
14: 직접 사서
2: 써봤습니다. 캡사이신 액체가 된 호신용 스프레이입니다. 3m까지 직사가 된다고 하는데 직접 써보겠습니다. 액체가 영향을 주려면 상대의 얼굴에 닿아야 합니다. 하지만 3m에선 조준이 쉽지 않습니다. 1m까지는 가까이 와야 영향을 줄수 있습니다. 염도 채 나가지 않는 스프레이도 있습니다. 구급차 사이렌 소리 정도인 120데시벨까지 소리가 난다는 경보입니다. 실제로는 전화벨 정도인 80데시벨이 최대입니다. 호신용 반지에 달린 칼날은 단단한 벽에 닿자 바로 접힙니다.
21: 이거를 가지고 있다 그래서 확실하게 나한테 도움이 된다고는 크게는 없어요. 마음에 위안이죠.
2: 위험할 때 써야 하는데 그것도 쉽지 않습니다.
1: 꺼내보세요. 꺼내면
17: 못꺼내도 동작이에요.
2: 상단봉은 상대에게 바로 뺏깁니다. 스프레이를 사용해보려 했지만 손목이 꺾이고 상대가 뒤에서 오면 뿌리지도 못합니다. 호신술도 충분히 연습이 돼 있어야 합니다. 뒤에서 목을 조여올 때는 손으로 상대의 팔을 빼려고 하기보다 목을 돌려서 목을 조일 수 없게 한 뒤에 체중을 실어서 빠져나와야 합니다.
1: 왼발 나가서 장애물 만들고 뭘을 틀어요. 옆으 돌려...
2: 아 이거 어떻게 새어설프게 아, 호신술을 하기보단 빨리 도망가는 게 나을 수 있습니다. 그래도 지푸라기라도 잡는 심정으로 호신술을 배웁니다.
4: 만약 나한테 벌어진다면 그냥 매복시 당하는 게 맞는가? 그래서 그 최소한의 어떤 액션 취해야 되지 않는가?
2: 호신용품과 호신술을 필요로 하는 사람이 늘었다는 건 그만큼 개인이 느끼는 위협이 커졌다는 뜻이겠죠. 하지만 내 몸을 내가 지키지 않으면 언제든 위험해질 수 있다는 이 불안감은 호신용품과 호신술로 해소될 순 없을 겁니다. 밀착카메라 권민재입니다.
26: 스포츠 뉴스입니다. 도쿄를 뒤흔들었던 역전극. 2년 전 오상욱의 포효는 지금 들어도 가슴 떨립니다. 이런 단체전과 달리 유독 개인전에선 아쉬움을 삼켰는데요. 이번 아시안게임에선 단체전 2연패는 물론이고 개인전의 갈증도 날려버리겠다는 각오입니다. 홍지용 기자가 만났습니다.
21: 세계 랭킹 1위로 나섰던 생애 첫 올림픽. 유력한 금메달 후보였지만 오0논란으로 8강에서 허무하게 멈춰섰습니다.
15: 억울하게 진다면은. 어, 빨리 인정하기가 쉽지 않거든요. 그런데 저는 좀 그런 게좀 빠른 것 같아요. 그게 멘탈이 좋다고 하더라고요.
21: 5년 전 자카르타 아시안게임에서는 선배 구본길에게 한점 차로 져 은메달에 만족했습니다. 19살에 태극 마크를 단뒤 대표팀의 막내 에이스로 활약해왔지만 개인전과는 유독 인연이 닿지 않았던 오상욱. 지난 겨울에는 훈련 중 발목 인대가 파열되는 위기까지 맞았습니다.
15: 수술을 한 후에. 한세달 정도, 네달 정도 쉬었던 것 같고 근력이 많이 빠져서 서로 붙는 상황이 되게 무서웠었고요. 그리고 뭔가 좀제 생각이 많이 부정적으로 변하더라고요.
21: 재활에 매달린 끝에 가까스로 회복했고 올해 서울그랑프리를 우승으로 장식하며 빠르게 부활했습니다. 다음 달 항저우 아시안게임에서 단체전 2연패는 물론이고 개인전에서도 가장 높은 곳에 서겠다는 각오입니다. 가장 큰 경쟁자는 사연패를 노리는 구본길입니다.
15: 결승에서 만나면 좋겠지만 또 앞에서 만날 수도 있는 거고 만나면은 서로 물어뜯고 해야죠. 둘다 이기려 지 않을까요?
21: 아시안 <목소리> 게임을 넘어 내년 파리 올림픽까지 상승세를 이어가겠다고 다짐했습니다. jtbc 홍지용입니다.
26: 국가대표 골키퍼 김승규가 사우디 리그에서 만난 호날두에게 멀티골을 내줬습니다. 손흥민의 토트넘은 컵대회 첫 경기에서 탈락했는데요. 클린스만 감독은 느긋하게 관전평을 내놨습니다. 온누리 기자입니다.
17: 경기 시작 10분 만에 얻어낸 페널티킥. 김승규가 지킨 골문에 호날두는 가볍게 공을 차 넣었습니다. 8분 뒤 머리로 나온 골은 상대를 밀친 파울 장면이 비디오 판독에 잡혀 무효가 됐고 호날두는 전반 36분, 이번엔 직접 페널티킥을 얻어 침착하게 성공시켜 멀티골을 완성했습니다. 골키퍼 김승규가 방향을 잃고 몸을 날려봤지만 빠르고 강하게 구석에 꽂혀 맞기 어려웠습니다. 4분 뒤 호날두는 침투하는 마네에게 정확한 패스를 찔러줘 도움도 기록했고 후반 35분, 자신의 헤더가 골대를 맞고 나온 뒤 이걸 다시 차놓은 동료가 골을 기록하면서 오늘 팀이 터뜨린 네골에 모두 관여했습니다 김승규는 페널티킥 상황에서 슈퍼세이브를 기록했고 경기 막바지엔 호날두의 강한 왼발슛을 막아냈지만 세번의 페널티킥에 한 명이 퇴장당하는 불운까지 겹치면서 대패를 떠안았습니다. 1대1로 맞서 승부차기에 들어간 두 팀. 손흥민은 침착하게 첫 골을 성공시켰지만 팀 동료 산체스가 실축하면서 토트넘은 컵대회 첫 경기에서 탈락했습니다.
11: The first reaction, especially from the fans and uh, from the media, will be why, why, making so many changes and why put a risk in a competition that is a, is a knockout system basically.
17: 우승 <웃음> 기회를 초반부터 날렸지만 주장 손흥민은 실축한 산체스에게 따뜻한 위로를 건넸습니다. JTBC 온누리입니다. 프로농구 KCC가
26: 22년간의 전주 시대를 마감하고 부산을 새 연고지로 택했습니다. 오늘 KBL이 이사회를 열어서 이를 승인했는데요. 50년 된 낡은 구장을 대체할 신축 구장을 놓고 전주시와 갈등을 빚어왔기 때문입니다. KCC는 새 경기장을 짓겠다는 약속이 계속 지켜지지 않아서 더감매하기 어렵다고 이유를 설명했습니다. 반면 전주시는 늦어지긴 했지만 2026년 완공 계획을 밝힌 상태인데 협의도 없이 이전을 결정했다고 반발했습니다. KCC는 지난해 허웅 선수와 올해 이상민 코치 등을 영입하며 재도약을 준비하고 있습니다. 전주 팬들이 허탈감에 빠진 가운데 KCC는 앞으로 부산 사직체육관을 홈으로 쓰게 됩니다. 골대 쪽으로 길게 쓰러인 한 공을 골키퍼가 잡나 싶더니 미끄러져 빠집니다. 가까스로 다시 잡는데요. 상대 공격수도 틈을 놓치지 않고 발로 밀어넣으려고 합니다. 둘의 힘겨루기가 절묘하게 골 라인에 걸쳤는데요. 알쏭달쏭한 상황이죠. 공격수는 골이라 주장했지만 판정은 노골입니다. 공이 라인을 완전히 넘지 않았다는 건데 불과 몇 센티미터 차이로 희비가 엇갈렸습니다. 김하성 선수의 방망이는 멈출 줄 모르죠. 두 개의 안타를 친 오늘 수비는 어땠을까요?
19: 이번 주 내내 하늘빛이 흐립니다. 오늘도 전국적으로 비가 오다 그치기를 반복했습니다. 레이더 영상 보시면 서울을 포함한 수도권은 차츰 비구름대 영향권에서 벗어나고 있고요. 그 밖의 지역은 여전히 비구름대 영향을 받고 있습니다. 앞으로는 호우특보가 내려진 영남과 제주의 비가 집중되겠습니다. 경북과 전남 동부의 최고 150mm 이상, 경남과 제주는 많게는 200mm 이상까지도 예상되고요. 수도권은 5mm 안팎으로 오늘 밤이면 모두 그치겠습니다. 그 밖의 지역들도 비가 그치는 시기를 보시면 강원과 충청은 내일 아침이 되겠고 모레까지 이어지는 남부와 제주는 시간당 30에서 60mm의 세찬 비가 쏟아질 수 있어서 각별한 주의가 필요하겠습니다. 내일도 전국이 대체로 흐리겠고, 중부지방은 오후부터 차차 맑아지겠습니다. 내일 아침 기온 서울, 광주 21도, 대구 22도 예상되고요. 낮 기온은 서울, 대구 28도, 창원 30도가 예상됩니다. 이번 주말은 비 소식이 작겠습니다. 토요일 남부와 제주에 내리던 비가 일요일엔 전국으로 확대되겠고요. 제주도는 월요일까지 비가 이어질 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
13: 지난달 JTBC가 단독 보도한 서울 양평 고속도로 노선 변경 의혹 보도가 방송기자연합회가 주관하는 178회 이달의 방송기자상을 수상했습니다. 심사진은 정부 발표를 검증하면서 의혹의 핵심을 잘 짚어냈다고 평가했습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
13: 시청해주신 여러분 고맙습니다.